Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Hur kan en ung kvinna mördas utan att någon blir dömd för mordet? Vad hände efter möhippan? på nattklubben Star Bistro i centrala Avesta. Och hur kommer det sig att en blå t-shirt med gula kronor är det mest centrala i polisens utredning? Du lyssnar på Olösta fall med mig, Sofie Neblin och mig, Nathalie Seov. Och i dagens avsnitt ska vi berätta för er om mordet på Pernilla Teorin i Avesta 2006. Vi minns det som året då trängselskatten infördes i huvudstaden. Året då fågelinfluensan nådde Oxalösund och Karlskrona. Och Götatunneln i Göteborg invigdes. Jan Eliasson efterträdde Laila Freivald som Sveriges utrikesminister. Och Nordkorea genomförde sin första provsprängning av kärnvapen. Det är ett händelserikt år på många sätt. Men för familjen Teorin blev det året som förändrade allt. Året de förlorade en älskad dotter och syster. Pernilla Teorin var en 31-årig tjej med pigga blå ögon och blont hår som hon ofta hade uppsatt i en hästsvans. Hon hade ett särskilt sätt att gå och röra sig på så fick hästsvansen att guppa på ett speciellt vis. Enligt Pernillas familjemedlemmar kände man igen henne på långt håll på grund av hennes gångstil och den studsande blonda hästsvansen. Den 12 augusti 2006 var Pernilla ute med sitt kompisgäng. De skulle fira en väns möhyppa. Det var en dag och en kväll i glädjens tecken och tjejinget avslutade festandet på nattklubben Star Bistro i centrala Avesta i Dalarna. Men glädjen bytte snabbt ut till sorg. Pernilla skulle aldrig vara med på vännens stundande bröllop. Istället skulle en polisutredning dra igång. 
En utredning som i skrivande stund pågått i 13 år och som än idag, år 2019, inte har fått några svar. Vad var det egentligen som hände den kvällen i augusti som kom att förändra allt? Det var vid två tiden som Pernilla bestämde sig för att lämna nattklubben vid stadshusparken och bege sig hemåt till lägenheten på Axel Jonssons väg. Men vad som hänt mellan det att hon lämnat Starbistro och klockan 06.38 samma morgon som lett till Pernillas död är fortfarande ett mysterium. Ett samtal inkommer till polisen. Pernillas lägenhet står i lågor och kvar i lägenheten befinner sig Pernilla. Brandkår och polis tillkallas och det fruktansvärda bekräftas. Pernilla är kvar i lägenheten. Hon är död. Lägenheten är fullkomligt utbränd. Polisen misstänker först att det rör sig om en tragisk olyckshändelse. Ett sterinljus eller en brinnande cigarett som orsakat branden. Men det ska visa sig vara något helt annat. Lägenheten spärras snabbt av och en utredning som ska visa sig bli långdragen startar. Obduktionen visar att Pernilla har mördats. Hon var redan död när någon satte eld på lägenheten. Polisens teori blir att gärningsmannen ska ha tänt eld på lägenheten för att dölja sina spår från det mord som de misstänker ska ha ägt rum i lägenheten. Polisen tror sig veta vad som har hänt de sista minuterna i Pernillas liv. De har en bild över händelseförloppet, att det hela ska ha skett väldigt snabbt. Men de vill dock inte gå ut med några detaljer. Den 21 augusti, en vecka efter att Pernillas kropp blivit funnen, kommer man ut med en bild på den unga kvinnan i tidningarna. Man hoppas att fotografiet ska göra att fler vittnen hör av sig. Att någon har sett Pernilla den kvällen. Man behöver veta vad Pernilla har gjort från det att hon lämnat nattklubben på Malmgatan i Avesta och fram till dess att hon träffat sin mördare. Enligt vittnen på Star Bistro ska Pernilla ha träffats inför detta pojkvän på nattklubben och de ska sedan ha lämnat platsen tillsammans vid klockan två på natten för att gå mot hans bostad. Någon timme senare vid tre tiden på natten ska Pernilla ensam ha gått hem till sin bostad på Axel Jonssons väg. Det var en kort promenad från hennes expojkväns bostad, bara cirka tio minuters gångväg. Kan Pernilla ha mött sin mördare på vägen? Vi har valt ut några vittnesmål som vi tycker är väldigt intressanta i det här fallet. Och det första är egentligen en, ett vittne som ska ha sett en ledsen kvinna den här natten. Och man tror att det här är Pernilla. Vittnet ska ha följt med den här kvinnan till sin port då hon kände sig förföljd och var väldigt upprörd. Och det här vittnet ska inte ha sett någon följa efter den här kvinnan. Men upplevde henne som väldigt, väldigt ledsen och skrämd. Och det här vittnesmålet är väldigt viktigt eftersom det är något som polisen har själva gått ut med för att försöka få in fler vittnesmål. Så det är någonting som är väldigt starkt i det här fallet och något som är viktigt att ta upp. Sen finns det även ett annat vittnesmål. Det finns nämligen ett härberge för hemlösa inte långt ifrån Panillas bostad på Axel Jonssons väg 96b. Och 
där ska ett annat vittne som då var på väg till Härberget ha noterat att det var väldigt mycket liv från Panillas lägenhet. Och det som är väldigt intressant med det här vittnesmålet är att det här skedde strax efter klockan sex på morgonen. Så det var inte alls långt efter det, klockan ungefär 6.30 som brandkåren larmade som branden i Panillas lägenhet. Så därför är det vittnesmålet också väldigt intressant. Ja och speciellt eftersom polisen går ut med att det här troligtvis mordet har skett väldigt fort och det är väldigt kort tidsintervall här emellan. Så de här olika vittnesmålen då har lett till att, att det finns en teori om att man tror att Panilla kan ha varit förföljd den natten hon var på väg hem. För man undrar ju annars varför hon skulle varit rädd och ledsen och vill ha följe hem. Ja, men tänker på att det faktiskt bara var tio minuters gångväg från hennes expojkvän till hennes egen port. Eh, så tänker jag att det krävs ganska mycket. Att man ska vara ganska rädd för att be en främling följa med en till porten. För man vet ju inte vem den personen är heller. Och det här första vittnet då följde faktiskt med Pernilla hela vägen till hennes port och såg henne gå in källaringången. Så att med största sannolikhet så var ju det här Pernilla det rörde sig om. Precis och sen är ju frågan vad som har hänt därefter. Dagen efter att man har släppt bilden på Panilla börjar man analysera hennes mobiltelefon i hopp om att finna nya spår. Polisen kartlägger även hennes bekantskapskrets och misstänker att Panilla kan ha pratat i telefon med sin mördare under natten. Man förhör personer i Panillas närhet och försöker förstå vad det är som har hänt. Var hon i konflikt med någon? Fanns det en hotbild? Eller hade Panilla bara varit på fel plats vid fel tidpunkt? Den 24 augusti lyckas man säkra bevis i Panillas lägenhet. Det rör sig om bevis som kan tänkas innehålla DNA-spår från en möjlig mördare. Dessa fynd skickas till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium, för analys. Det kommer också i nya vittnesmål till polisen. Enligt vittnen ska en 25-årig man röra sig i Panillas trapphus under månatten. Man lyckas få reda på 25-åringens identitet- och han tas in till förhör. Den 6 oktober blir mannen den första att anhålla som skäligen misstänkt för mordet på Panilla och han får lämna DNA-prov. Men brist på bevis gör att man inom kort får släppa honom på fri fot igen. Den 11 november, knappt två månader efter Panillas död, hålls en minnesögtid i hennes ära. Under ceremonin dyker en 44-årig man upp. Han är bekant i Panilla. Och polisen har fått uppgift om att Panilla kan ha besökt hans hem på väg hem från nattklubben. Efter minnesögtiden griper man mannen men det visar sig snabbt att han inte kan bindas till mordet. Och polisen står återigen utan tillräcklig bevisföring. Det är ganska intressant att man under ganska kort tid faktiskt tar in två stycken män. Och jag tänker först och främst på den här 25-åringen. Eh, att eh, troligtvis har man ju inte fått några DNA-spår där när man testat honom. Men eh, med tanke på att det fanns ett härberge precis i närheten där. Så är det inte helt omöjligt att människor heller tar sig in i öppna portar. 
För att ja, men helt enkelt ha någonstans att sova. Nej, det är inte alls omöjligt att det har varit så. Och sen tänkte jag på 44-åringen. Man är ju väldigt anonym i media med vem den här personen är. Men med tanke på att polisen går ut med att man tror att Pernilla har besökt den här mannens hem. Så skulle man kunna i princip anta att det här skulle vara expojkvännen. Eftersom det stämmer överens med händelseförloppet. Och inte heller konstigt då att den här mannen besöker minnesceremonin. Och det är också viktigt här att belysa att han överhuvudtaget inte är misstänkt längre. Precis, och det är inte helt konstigt att polisen är inne på det här spåret för det kan låta väldigt bizarrt men det är faktiskt inte helt ovanligt att mördare faktiskt besöker minnesunder för sina offer eller deltar i skallgångar när man letar efter försvunna personer som senare visar sig vara mördare. En anledning kan vara att dels att man vill få information om vad kanske polisen vet om utredningen, höra sig för bland anhöriga och så vidare för att liksom ligga steget före. Men det kan också vara ett sätt för en misstänkt person att försöka visa sin oskuld. I många fall så är ju gärningspersonen också en person i den här offrets närhet. Så då är det mer misstänksamt att inte gå på en sån här minnesstund. För då blir det nästan som att man blir mer misstänkt då om man stannar hemma. Jag tycker det här är lite obehagligt för det är så himla uträknat och taktiskt de människorna som faktiskt gör så här. Ja, det finns ju olika exempel på när det här skett i olika fall. Och ett exempel som man kan ta upp är styckmordet i Boden där personen som senare skulle dömas för mordet, Kristoffer Johansson, han var väldigt aktiv och deltog i sökandet efter personen som blev mördad. Och det här var ju olika skallgångar som Missing People arrangerade. Och det som var lite märkligt i det fallet var att Kristoffer vägrade skriva under sådana här olika deltagarlistor som Missing People hade för alla som deltog i sökandet. Så det gjorde faktiskt att han blev misstänkt senare för att Missing People rapporterade det här till polisen. Det var obehagligt och inte helt smart. Man kan ju förstå att man inte skriver på kanske, jag vet inte, jättemärkligt. Så att hålla koll på vilka som deltar på till exempel minnesstunder och sökningar- och dessutom agera avvikande är säkert något som kan leda till nya ledtrådar för polisen. Så man förstår ju verkligen varför de vill göra det. Ja, och sen tänker jag också att man vill ju, om det här nu är expojkvän så vill man ju kartlägga allting som skett under mordnatten. Och har hon då besökt expojkvännen så är det klart att man vill kolla vad han kan ha för inblandning också. Och som sagt, han var ju inte misstänkt överhuvudtaget utan är helt avskriven. Men de här DNA-spåren leder ju ändå någon vart och jag tänkte att vi skulle fortsätta med det. Året därpå, år 2007, gör polisen ett nytt genombrott. De DNA-spår som de lyckades säkra i Pernillas lägenhet och som skickades in till SKL har nu fått en möjlig match. DNA-spåren pekar mot en 31-årig man, en för detta hockeyspelare, bosatt i Avesta. Och det visar sig att även han är bekant till Pernilla. Mannen och Pernilla ska ha gått i samma klass. 31-åringen kom självmant in på förhör till polisen i Avesta- i tio tiden på morgonen och klockan 13.40 samma dag beslutade kammare och klagare P.G. Persson att anhålla honom som misstänkt för mordet på Panilla. Hockeyspelaren nekade till brott. Han påstod att han aldrig någonsin hade besökt Panillas lägenhet. Ett påstående som enligt teknisk bevisning var falskt. När polisen lagt fram DNA-bevisen som bekräftade att mannen visst hade befunnit sig i Panillas lägenhet 
började mannen plötsligt ändra sitt vittnesmål. Han erkände nu att han faktiskt hade befunnit sig i lägenheten, men vid ett tidigare tillfälle, inte vid månatten. Hockeyspelaren påstod att han och Panilla hade haft en kärleksrelation och att det var där fanns DNA fanns i lägenheten. Han hade varit hemma hos henne, men hade enligt honom själv inte träffat henne den kväll då hon blivit mördad. Med det påståendet blev bevisföringen för svag även denna gång och mannen släpptes på fri fot. Familjen Teorin hade dock svårt att tro att mannen ska haft en relation med Panilla. Det stämmer inte överens med den bild som de hade av sin dotter. Hon skulle aldrig varit intresserad av en man med hockeyspelarens förflutna. Den 31-åriga mannen hade nämligen tidigare blivit dömd både för misshandel och våldtäkt. Ett förflutet som gjorde honom till allt annat än en möjlig pojkvän till Panilla. Enligt familjen skulle hon aldrig ha fallit för en person som hade gjort sådana saker. Panillas syster Anna trodde absolut inte heller på mannens förklaring till hur hans DNA hade hamnat i hennes systers lägenhet. Han påstår att de hade en relation, men det är inte en chans att det var så. Det känns inte troligt, sa hon i en intervju i Aftonbladet. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Det finns ganska mycket saker kring den här hockeyspelaren som åtminstone för mig att känna att eh, han är misstänkt i Panilla-fallet. Och till att börja med att tänka på det faktum att han faktiskt ljög för polisen och sa att han aldrig hade befunnit sig i Panillas lägenhet. För jag tänker, varför ljuger man om man inte har någonting att dölja? Precis, jag tror att han hade varit mer trovärd i alla fall för mig om han från början hade erkänt att de hade haft en relation om det är nu det han menar att de hade. För då hade man i alla fall tänkt att det finns en förklaring till DNA-bevisen som hittades i hennes lägenhet. 
Nu blir det bara att han startar hela förhöret med en lögn. Så det är inte så konstigt att polisen faktiskt tar in honom i det läget. Jag tänkte på att föräldrarna eller familjen har gått ut med att de absolut inte tror att Panilla och den här mannen ska haft en relation. Och med tanke på hans förflutna då att han hade dömts för våldsbrott innan. Och tänkte jag på att det är inte säkert att hon visste om att han hade dömts för de här sakerna innan. Och det är ju inte alltid att man berättar om alla olika relationer man har till sin, sina föräldrar eller sin familj. Det som slår mig däremot är ju, man kan ju tänka att en person med förflutet, att man kan ändra sig och bättra sig. Men den här hockeyspelaren döms ju faktiskt år 2008, två år efter mordet på Pernilla, för ännu ett våldtäktsförsök. Och det ger ju någon form av indikation på att den här mannen är våldsbenägen. Ja och i det fallet så fick han fängelse. Och efter det har han enligt uppgifter till Expressen i alla fall levt ett ganska ensamt och isolerat liv. Och det som slår mig också är att det här våldtäktsförsöket som han dömts för 2008. Och att han tidigare dömts för våldtäkt tidigare då. Att han faktiskt är en ganska våldsam person som är benägen till att göra sådana här saker- det är inte helt omöjligt att det som har inträffat i Panillas fall också i sådana fall att han har försökt närma sig henne. Hon kanske inte har velat och det kan ju vara ett motiv. Ja och svartsjuka också om nu Panilla befunnit sig expojkvännens lägenhet innan. Och vi säger att de hade haft någon form av relation hon och hockeyspelaren så kan ju verkligen svartsjuka också vara ett motiv. Och sen får vi inte glömma att den här hockeyspelaren dessutom var klasskamrat med Panilla så att någon form av relation hade de ju. År 2008 blev ett mord på en annan Pernilla i Dalarna löst. Nämligen mordet på Pernilla Hellgren från Falun som skedde år 2000. Våren 2008 kunde man nämligen binda änglamördaren Anders Eklund till mordet på Hellgren. Och i samband med detta matchade man även Eklunds DNA mot det DNA-spår man funnit i Pernilla teorins lägenhet. Men utan resultat. Eklund skulle senare komma att fällas för mordet för Pernilla Hellgren i Falun. Men fallet om Pernilla teorin står fortfarande olöst. Det har lagts ner enormt stora resurser och vi har vänt på varenda sten. Men vi når inte ända fram. Vi vet fortfarande inte hur Pernilla kom hem på kvällen, om hon var i sällskap med någon, säger kammaråklagare P.G. Persson till Aftonbladet. I början på 2012 skulle polisen vända sig till allmänheten för att få hjälp i utredningen om att försöka finna Pernillas mördare. De gick ut med bilder på en blå t-shirt med gula kronor på som Pernilla burit under möhippan. Även bilder på Pernillas svarta gymnastikskor som hon skrapt på sig den kvällen spreds på internet och i tidningarna. Ett par gymnastikskor som polisen inte kunnat finna i Pernillas lägenhet. Var t-shirten eller skorna tagit vägen är det ingen som vet. Möhippan som Pernilla hade deltagit i den 12 augusti hade innefattat olika aktiviteter och de tio väninnor som var med samlades på Högbyns idrottsförening i Fagersta för att ha roligt tillsammans och klättra i en äventyrsbana. Under aktiviteten hade Pernilla ringt hem till sin pappa och varit glad och berättat att allt var bra. 
Under tiden hade det även tagits en hel del bilder för att minnas den speciella dagen. Och Pernilla hade fångats på bild med den blå t-shirten med gula kronor på. Efter aktiviteten ska sällskapet ha skilts åt för att gå hem och byta om innan festligheterna skulle fortsätta i Avesta. Och Pernilla bytte om från fritidskläder till festkläder hemma hos sig innan hon anslöt sig till sällskapet igen. Pernilla bytte om från t-shirten med gula kronor på, svarta träningsbyxor och löparskor till en vit blus, en rosa kofta och ett blå skimrande halsband. Det finns även bilder på Pernilla från kvällen när hon hade sina festkläder på sig i Avesta. Polisen tyckte att det var märkligt att t-shirten och skorna som Pernilla skulle ha på sig på dagen inte fanns kvar i Pernillas hem där de borde vara. Av någon anledning så saknades dessa saker. En teori var att gärningsmannen kan ha tagit med sig t-shirten och skorna, kanske som troféer från mordet. Det här med att mördare tar med sig troféer från mordplatser är ju något vi har hört talas om innan. Bland annat i mordet på Malin Olsson i Göteborg som vi tog upp i säsong ett av Olästa fall. Ja och i det fallet så hade mördaren tagit Malins plånbok och tagit ut hennes ID-kort där han då hade klippt ut fotot på Malin. Och det här tyder ju på en gärningsman då som... Helt enkelt är väldigt stolt över det brott han har begått och gärna vill påminna sig själv om det. Så är det troféer det gäller i Pernillas fall så säger det också någonting om gärningsmannen. Precis och vi kommer att länka till artiklar som visar bilder på Pernilla och vilka kläder hon hade på sig. Dels då under dagen och sen kläder hon hade på sig senare på kvällen. Och de länkarna hittar du på vår Facebook-sida Olästa fall. Så följ oss gärna där och kolla in de bilderna. Lägg speciellt märke till t-shirten med de gula kronorna som hon hade på sig under dagen. För den här t-shirten har aldrig blivit upphittad. Så polisen är väldigt intresserad av att få in information om den t-shirten och även om skorna som heller aldrig upphittats. För de hoppas ju på att kunna få in uppgifter antingen om var de här sakerna befinner sig- och om man kan sätta det i samband med brottet och de hoppas ju att det här skulle kunna leda dem vidare i utredningen. Ja, för det som är väldigt märkligt är ju att Pernilla har ju gått hem, bytt om och sen fattas kläderna. Så vem har varit i lägenheten? Vem har tagit kläderna därifrån om det inte är Pernilla? Och någonting som slår mig som visserligen bara kan vara ett sammanträffande. Men det är ändå intressant att, jag vet inte hur du tänker, men att tre kronor, hockey... Hockeyspelen. Ja, det tycker jag också är lite speciellt och det är någonting som man hajar till när man hör. För att ja, det är ju faktiskt väldigt märkligt att det är just den här tröjan som är borta från Panillas lägenhet. En tröja som har tre kronors logga på sig och det kan man ju inte bortse ifrån. Den 6 september 2012 häktades återigen Pernillas gamla klasskamrat, hockeyspelaren från Avesta, 
som misstänkt för mordet på Penilla. Detta efter att ett nytt, hett tips kommit in till polisen. Tipset nådde de redan under våren 2011, men det var först nu man kunde slå till och gripa mannen igen. Efter flera dagars förhör häktades han av Paolo tingsrätt. Ett vittne ska ha sett mannen utanför Penillas bostad. Nu har man alltså både DNA-bevis som bekräftar att mannen varit inne i Penillas lägenhet samt ett vittne som ska ha sett mannen vid bostaden under mordnatten. Polisen vill inte gå ut med några ytterligare detaljer men de var tydliga med att de hade stora problem med att bevisa att hockeyspelaren befunnit sig på den plats som vittnet pekat ut. Det rådde även en uns av frustration över att det då hade tagit fem år för uppgifterna att nå polisen. Det här berodde på att vittnet trodde att polisen redan hade fått den information som han suttit på. Detta då hockeyspelaren tidigare varit både misstänkt och häktad. Ett mänskligt misstag som gjort att informationen gått polisen förbi fram tills nu. Polisen gick ut och vädjade efter fler vittnesmål som kunde styrka att hockeyspelaren skulle ha befunnit sig utanför Penillas bostad under natten den 12-13 augusti 2006. Hockeyspelarens advokat Anders Eriksson bestred häktningen omgående. Så vitt vi kan bedöma i nuläget är inte den nya bevisningen något som kastar om utredningen utan en del i det pussel som åklagare och polis försöker lägga säger han till Aftonbladet och berättar att hans klient självklart inte mår bra. Hockeyspelaren hade tidigare varit i kontakt med psykiatrin. Det senaste året, då han åter flyttat tillbaka till Avesta, hade mannen varken jobbat eller studerat. Och enligt en boende i samma område hade han mest hållit sig inomhus. Efter sex veckor som häktad släpptes hockeyspelaren återigen på fri fot på grund av bristande bevisning. Året blev 2013 och polisen gick ut med fler detaljer till allmänheten. Vittnet som trädde fram fem år senare ska även ha gjort andra iakttagelser i närheten av Panillas bostad. Dessa iakttagelser har gjorts vid 06.30 tiden den 13 augusti 2006. Alltså vid samma tid som larmet om att det brann i Panillas lägenhet kom in till SOS-alarm. Vittnet ska ha sett flera personer röra sig i området vid tidpunkten och polisen värdade att dessa skulle ha av sig då de kan ha gjort viktiga iakttagelser. Polisen efterlyste en man som gick med en gul labrador eller en golden retriever över Axel Jonssons väg och två yngre flickor som rastade en mindre hund. De här vittnena kan komma med väldigt viktiga uppgifter som kan bli avgörande för utredningen. Har de uppgifter som är användbara så är det bra. Har de inte det så har vi i alla fall kollat. Det är bättre att man hör av sig, säger Bo Eriksson, presstalesman för polisen i Dalarna till Aftonbladet. Sedan dess har man inte kommit längre i utredningen om mordet på Panilla-teorin. Men utredaren Rolf Rickmo ser ännu positivt på möjligheterna och vill gärna att nya vittnen ska träda fram. Han betonar dock att vittnesmål tyvärr tenderar att ha ett bäst före datum eftersom många har läst eller hört om fallet i media och detta kan påverka trovärdigheten i vittnesmålen. Det krävs att ett vittne ska ha en ny kunskap som inte figurerat i media för att vittnesmålet ska kännas trovärdigt. Om någon ska kliva fram så är det gärningsmannen. Ett annat vanligt missförstånd från den fiktiva däckarvärlden 
är att DNA alltid är ett avgörande bevis. Men att ha varit på platsen är inte samma sak som att ha utfört själva brottet. DNA måste kunna kopplas till andra bevis för att det ska räcka, säger Rikmo till Dala-demokraten. Rolf Rikmos förhoppning och övertygelse är ändå att mordgåtan kommer att få en lösning. DNA-tekniken är fortfarande ny och utvecklas hela tiden. Till slut kommer gärningsmannen att kunna ställas till svars. Mordet på Panilla får aldrig falla i glömska. Var du i Avesta den 12-13 augusti 2006? Kanske befann du dig till och med på Axel Jonssons väg den morgonen. Tveka inte att kontakta polisen på 114-14 om du sett någonting som kan ha med fallet att göra. Den blå t-shirten med de gula kronorna på och de svarta gymnastikskorna är fortfarande försvunna. Någonstans måste de finnas, men den stora frågan är hos vem? Ibland, speciellt på vårarna, när folk börjar komma ut och röra på sig, då är det som att man hajar till. När det kommer någon tjej med blond hästsvans som går ungefär som hon, då blir man liksom, är det Panilla? Nej just ja, det är det ju inte. Somnarna är egentligen tyngst på det viset, säger Panillas pappa till Avesta tidning. Jag tycker det Rolf Rickmo säger här är att vittnesmål faktiskt har ett bäst föredatum är väldigt intressant. För det visar också på hur viktigt det är att sprida information om olösta fall så fort som möjligt så att de blir enklare att lösa. Ja, för ju längre tiden går desto svårare det blir de här fallen att lösa. Så om du har tyckt om veckans avsnitt och gärna vill hjälpa oss så att fler ska upptäcka podden så får du jättegärna gå in på iTunes och ge oss fem stjärnor så att fler helt enkelt får ta del av all den här informationen. Precis, för desto fler det når desto större chans att Rätt vittne, rätt person nås. Och vi tänkte faktiskt avslöja lite kring nästa veckas avsnitt, eller hur Nathalie? Jag missar inte nästa veckas avsnitt. Då kommer vi ta upp ett fall som många av er har önskat att vi ska ta upp. Det är ett fall som handlar om en, två personer som har gått bort under mystiska omständigheter. Katz Falk och Lena Gräns i Stockholm. Så missar inte det. Och tusen tack för att just du har lyssnat idag och gå in och följ oss på Facebook där vi heter Olösta Fall och även på Instagram så ni inte missar någonting och följ oss även i Radio Play-appen så ni inte missar nästa veckas avsnitt. Och fram till dess så ta hand om er. Ha det bra, hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.